0: Podcast Folha PE, análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo. Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco. Folha Política.
1: Senadora, pelo Partido dos Trabalhadores, Tereza Leitão com a gente a partir de agora. Senadora, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vindo aos estúdios da Rádio Folha FM. Tudo bom?
2: Tudo bem, Jota, bom dia para você, bom dia para Carlos André, bom dia para toda a equipe que está aqui no estúdio e bom dia a você que nos ouve e nos assiste na Folha Política no dia de hoje.
1: Muito bem, na escala hoje, Carlos André, né? repórter de política da mais Folha vez, né?
0: <risos>
1: seja bem-vindo.
0: Bom dia, Jota, bom dia, senadora, bom dia, ouvintes internautas de Folha.
1: Senadora, deixa eu começar com a política internacional, né? já que a gente estava no final da primeira parte da Folha Política falando de... É, Israel Ramais, é, falamos também das eleições na Argentina, opa, Argentina aqui, próxima da gente, a preocupação é, do governo é, Lula, e acredite vocês também da esquerda, com relação à provável vitória do Milei de extrema direita é, lá na Argentina, e para a surpresa de muita gente, é, deu Sérgio Massa é, na, frente. na frente, mas claro teremos segundo turno entre Sérgio Massa, que é de centro-esquerda, e o Javier Milei, que é de extrema-direita. Como a senhora analisa essa surpresa lá nas eleições da Argentina, hein?
2: É com muito alívio, né? Porque o candidato estava se apresentando como um anti-sistema. Nós já vimos esse filme aqui no nosso país e sabemos o que ele provocou de desmonte das políticas públicas, de falta de integração do Brasil com os próprios países da América Latina, com os países do Centro Europeu, enfim. Foi um alívio para nós, não só porque nós vamos ter segundo turno, mas como também o candidato Massa demonstrou uma força de chegada. E isso em eleição você sabe que é fundamental. O outro já estava, como daqui, comemorando antecipadamente, euforicamente, uma vitória. Até o, o filho do ex-presidente uhum. foi para lá passar vexame, né? Entrou numa rádio, um TV, é, e foi tirado do ar de tantas aberrações que estava dizendo. Então vamos acompanhar com esse espírito de integração, das políticas né, da América Latina. A Argentina é um parceiro importante. Está passando um momento muito difícil na economia, sem sombra de dúvida, mas temos muito o que trabalhar e acho que o candidato que pode fazer isso da melhor maneira é massa.
1: Uhum. Deixa eu fazer ainda uma pergunta sobre isso. A gente vê, não somente aqui na América é, do Sul, é, mas no mundo inteiro, o crescimento da extrema-direita. Isso é por mérito da extrema-direita, não necessariamente tem meia-culpa também das esquerdas, ou não, que análise a senhora faz disso tudo? O Brasil Sim. vivenciou isso, né, nos últimos Ivenciou. quatro anos, enfim. Vivenciou
2: isso e ainda nós temos muitas sequelas desse processo, né, além do crescimento da, da extrema-direita nos parlamentos, né, nós temos também ainda resquícios de muita coisa para consertar, porque é uma política extremista do ponto de vista econômico liberal, é uma política de retirada de direitos, é uma política de diminuição da capacidade de investimento do Estado em políticas públicas, é uma política que segmenta. Eu acho que são os ciclos né, que o mundo vive, e a gente precisa, como campo progressista, como campo de esquerda, de centro-esquerda, a gente precisa também fazer uma meia-culpa, sobretudo na comunicação. Eu acho que é uma rede, porque a comunicação desse grupo, ela não tem compromissos com a verdade. É uma comunicação para disputar narrativas. Então, os fake news andam, lá vai celebrar o corre. Nós já vivenciamos isso em outros ciclos da história. Nós temos que ter muito cuidado muito cuidado com a base, com a base social, muito cuidado com como a comunicação chega, e acho que essas lições estão sendo aprendidas. Espero que a gente consiga retomar, no mundo inteiro, a paz, né? no mundo inteiro o respeito à soberania dos povos, no mundo inteiro relações mais humanitárias. Eu acho que essa é uma contribuição que o campo democrático precisa dar ao mundo.
0: Uhum. Carlos André? Senador, aproveitando aí a, a DxDJ, as vésperas das eleições na Argentina, 69 deputados assinaram uma, uma carta pública de apoio ao candidato da extrema-direita na Argentina. É, entre eles, 15 parlamentares filiados à base do governo, que são oito é, do União Brasil, dois do PSD, dois republicanos, dois PP e um PMDB, que juntos lideram dez ministérios. Como a senhora viu esse gesto?
2: Olha, o candidato era o deputado né, também. Essa base do, de Lula, do governo Lula, é uma base de governabilidade, não é uma base ideológica, não é uma base do nosso campo. O governo Lula foi montado por vários turnos. Né? Nós tivemos o primeiro turno, o segundo turno com outra configuração, o que eu considero terceiro turno, a montagem do governo, estamos vivenciando um quarto turno, que é essa negociação com o Centrão. Enquanto a gente tiver isso na configuração do Congresso Nacional, nós vamos ter essas contradições. Agora, o governo em si não pode impedir também posições internacionais dos partidos. Isso aí não foi uma posição contra Lula. Não foi uma posição contra o governo do presidente Lula nem o nosso governo. Foi uma posição de alguns parlamentares, nenhum partido assinou todinho, né? pela independência partidária que tem nas suas relações internacionais. Nada, nada além é interesse disso para mim. De
0: conturbar do que realmente se, se colocar? Desse, desses... Como? É mais o interesse de conturbar o processo do que... Realmente... Não sei,
2: eu acho que foi mesmo para ter uma posição política né, em relação às alianças... É, sobretudo no Mercosul, onde Brasil e Argentina têm um papel fundamental.
1: Deixa eu voltar agora é, para a política nacional. É, senadora, o que, é que está vendo entre Senado e STF, Congresso e STF? Opa, é, possibilidade de determinar é, mandato é, para o STF, para ministro do STF. É, eu vi declarações do próprio é, Pacheco falando de autonomia, que é, ele é muito elegante, diga-se passagem. Né? Ele, é. não, ele não vem usando termos é, não, é, é é, chulos, enfim, muito educado, é. mas é, para um bom entendedor poucas palavras servem. E ele fala de que o Senado deve ter autonomia para legislar, mas a gente observa que em muitos casos é, a questão no STF é acionada por partidos políticos. PT já acionou várias vezes, né? é, decisões, é, PSOL, é, outros partidos, PSDB. PSDB, aí vai chegar justamente no STF. Opa, é. Aí como funciona essa é. questão em relação ao STF e, e o uhum. Congresso Nacional?
2: Essa foi inclusive a tônica da comemoração dos 35 anos da Constituição. <risos> Ninguém fez uma leitura mais estratégica da importância daquela Constituição, do que ela foi remendada, do que ela precisa avançar. A tônica foi a independência entre os poderes, que existe constitucionalmente, que é praticada, mas que tem o que você falou. Para que o Supremo existe? O Supremo não legisla, o Supremo é acionado sobre legislações e sobre procedimentos. E ninguém pode impedir, qualquer cidadão, qualquer organização de fazer isto. Se há um ativismo judicial, acho que a gente pode até dizer que em determinado momento houve, mas não contra o povo. O Supremo, quando agiu de forma mais dura, recentemente, foi para defender a democracia. E ele existe para isso, assim como nós também existimos para isto. Nossas atribuições são outras, mas é, podemos, inclusive, e devemos, porque isso também é nossa atribuição, legislar sobre os outros poderes. O que depende de legislação para o Supremo e outros órgãos dos poderes, passa por lá. Somos nós que aprovamos, inclusive, os nomes, né? por sabatina, por voto, muitos dos nomes desses órgãos né, federais, desses órgãos dos poderes. Então, não vejo uma coisa além de recados. Aí você tem razão, Jota. São recados, né? São recados porque há também no Congresso as divisões é, de campos, de blocos, né? E como nós estamos prestes a uma eleição municipal, essa influência eleitoral, ela pesa. Porque essa eleição de 2024, ela vai ter uma influência enorme na eleição de 26. Há também a renovação de mandatos. Nem Lira pode ser candidato de novo a presidente da Câmara, nem Pacheco pode ser candidato de novo a presidente do Senado. Então, são movimentações, eu acho que são movimentações naturais do diálogo político só não podem ser exacerbadas e também acho que não devem ser usadas como moeda de troca, dentro da mesa de negociação, com transparência, com ética com sabendo o que é a negociação política, não vejo nenhum problema uhum. de que se faça isso né? agora, a tendência que eu vejo também é de se resolver isso mais pacificamente em relação às propostas que estão postas, porque elas vão ser votadas, será que a maioria do Congresso vai concordar com isso? Será? Eu tenho minhas dúvidas. Não tenho posição, nem o PT tem ainda. Mas não sei se a gente vai, se todos vão concordar com isso para satisfazer grupos. Esse tipo de posição tem que ser uma posição consensual, uma posição construída. E a crítica que eu faço a essa posição não é de mérito propriamente, é de procedimento. Ela veio de sopetão. Ela veio de sopetão sem uma justificativa muito contundente. Não existe ainda essa justificativa. Vamos ver se o debate aponta para a gente alguma coisa nesse sentido.
1: Uhum. É, ainda sobre o assunto, me permita, Carlos. É, dizem que o Davi Alcolumbre, que foi decisivo na eleição de Rodrigo Pacheco, Agora seria a vez de Rodrigo Pacheco uh, trabalhar. Ser decisivo
2: na eleição da <risos> é,
1: é um pouco disso que tramita na casa, é isso?
2: Ainda nas ainda sombras. Não. Ainda sombras. nas sombras. <risos> é. É.
1: Mas o comentário é esse.
2: É, mas, ainda, mas tem outros candidatos uhum. fortes.
1: É, candidatos fortes é, vocês do PT enfim, pró-governo vê com bons olhos Davi Alcolumbre ou não necessariamente, senador? Não
2: necessariamente, ou sim, possivelmente
1: Como boa política, né?
2: E olha que eu não sou tucana
1: Depende justamente de compromisso, seria é, isso, né?
2: Depende, depende muito do processo, eu acho que a casa tem que ficar estabilizada a gente não pode ficar nesse jogo de tomar lá da casa. Uhum. Se é governo, é governo Se não é governo, paciência Tem questões que são de mérito Importante para o governo Que a base tem que estar unida Tem questões que são mais Do conteúdo de cada partido Que o governo precisa também dialogar E respeitar O que não pode é a gente fazer dali Um balcão de negócios uhum. Que eu não estou dizendo que é uhum. Absolutamente Senado, que é onde eu frequento, eu não, não percebo isso de forma nenhuma. Mas não dá para a gente ter esse nível de tensão ainda com um ano de mandato dos dois presidentes. Uhum. Vamos trabalhar, mas vamos trabalhar o conjunto.
1: O Centrão continua com o mesmo apetite de antes ou está mais calmo?
2: Continua. Ali não tem Alzempique que dê jeito.
1: <risos> calma, André. senadora...
0: É... Vamos agora para a política local. É, teve a plenária agora, no, no sábado, municipal do, do PT aqui no Recife. Eu queria que a senhora fez um balanço dessa plenária que foi resolvido de relevante lá. É, eu li alguma coisa que o vice-presidente nacional do partido, o Sandro Humberto Costa, não confirmou nem desconfirmou candidatura própria do PT aqui no Recife. Como é que vai ficar isso?
2: Olha, a plenária não tinha esse objetivo. Uhum. Esse é o primeiro ponto. Essa plenária não foi só no Recife. Essa plenária está sendo realizada no Brasil, uhum. são plenárias municipais, porque esse ano era ano de PED, o processo de eleição direta, para renovar todas as direções, da nacional às municipais. E se optou por não fazer para priorizar a política de sustentação do governo. A gente não está com disputas internas. A gente sabe que pede. Sempre tem disputa interna, Exato. por mais acertos que a gente possa estar tá fazendo e evoluindo nessa direção. Então, o objetivo primeiro da plenária, renovar a direção. Aqui a renovação foi pequena, uma, uma outra substituição se manteve o mesmo diretório municipal, praticamente que esse, sim, foi eleito no pé de passado. Segundo, quem evoluiu para a criação do GTE, que é o Grupo de Trabalho Eleitoral, que existe em todas as instâncias, municipais, estaduais e nacional. Terceiro, fazer um balanço da organização do partido para enfrentar as eleições de 2024. Nesse contexto, das eleições de 2024, o documento disse o que podia dizer, porque ela não foi uma plenária deliberativa nesta direção. A tática eleitoral do partido só será resolvida e definida no encontro de tática eleitoral. Então, nós temos muito tempo para amadurecer e conduzir esse processo. No entanto, o documento aponta para o que as evidências dizem. O que é que as evidências dizem? O que é que os fatos mostram? Há uma aliança nacional, emblemática, simbólica e figurada. Lula, PT, presidente. Alckmin, PSB, vice-presidente. Isso não se faz à toa. Nós não apoiamos João Campos. Nós tivemos a candidatura própria em 2020 de Marília Raiz. No entanto, depois da eleição de 22, a partir dessa nova configuração em relação política, apesar de toda a dureza que foi a eleição de 20 contra nós, contra o PT, apesar disto, fomos chamados tanto por Lula quanto pelo prefeito a fazer essa discussão. De reatar a aliança local Foi um dos processos, Carlos Mais debatidos no PT municipal Todo mundo foi envolvido Nessa discussão Vereadores, deputados, senadores A instância, lideranças Foi um processo Bem conduzido E aprovado Unanimemente E consensualmente Entramos no governo Poderíamos até nem ter entrado Poderíamos só nos tornar base Com os nossos três vereadores Apoiar o governo e seguir Mas avançamos Para ocupar hoje Duas secretarias O que é que nos resta fazer agora nesse momento? Um balanço Um balanço dessa relação Dizer o que nós queremos Como já foi verbalizado Pela vice-presidente Do PT nacional o PT deseja continuar esta aliança, que o PT deseja construir sua participação na chapa majoritária ocupando a vice é, prefeitura e que isso requer o aperfeiçoamento de uma relação. Ser protagonista nem sempre é ser candidato. Ser pro protagonista é influenciar no processo. Chamar o PSB é chamar o prefeito, como já conversamos várias vezes com ele, vários de nós, dizer, olha, nós queremos participar. A nossa pauta é esta. Eu, na minha visão, não é uma visão do PT ainda, por exemplo, a pauta da vice é importante. Cabe ao PT construir os caminhos para escolher esse vice, fazer com que esse vice seja aceito por todos os partidos que vão Apoiar João Campos. Outra pauta, a nossa bancada de vereadores. Um candidato majoritário, ele tem um peso. Ele tem um peso para as chapas proporcionais. E esse peso não pode ser só para o PSB. Tem que ser também para os outros partidos. Nós já tivemos oito vereadores na Câmara Municipal do Recife. Hoje nós temos três a nossa situação é diferente, inclusive, da do PSB e de outros partidos da base, porque nós compomos uma federação com o PV e com o PCdoB. Como vamos ser tratados? É outra pauta que a gente precisa aprofundar. Terceira pauta, programa de governo. Nós estamos executando um programa de governo aprovado pelas urnas, e estamos executando com todo o compromisso, com muita responsabilidade, até porque o governo Lula faz um link muito importante com essas secretarias que nós estamos é, ocupando. O prefeito é muito hábil na captação de recursos, nós vamos bombar na política habitacional do Recife, que é uma das nossas secretarias, estamos buscando muitas alternativas interessantes para a Secretaria do Meio Ambiente, mas queremos opinar no novo programa de governo, porque nós estamos também com um novo compromisso, que é ser base do governo Lula. Recife é uma capital, uma capital que irradia. Então, acho que essa é a pauta do momento. O, repito, o encontro não deliberou o que não podia deliberar, mas apontou. O encontro apontou caminhos. E, pelo que eu li no documento, apontou caminhos... Para a aliança cabe agora ao PT municipal, através da sua direção, através do seu GTE, executar os passos que o documento indica que ele execute.
0: Isso é uma coisa a curto prazo? Porque assim, é, o,
2: seu... o PT está indicando que as táticas, a pré-tática. É, principalmente para quem tiver candidatura própria Caminha até final de novembro Início de dezembro Mas os prazos para os encontros Mesmo só no próximo ano Mas o GTE foi criado O que é que cabe a esse GTE? Se reunir, chamar os vereadores Analisar cenários Quem é que tem pretensão de ser Candidato a prefeito do Recife Para enfrentar João Campos Eu não vi ninguém O PT... Tem, tem trabalho prestado, tem serviços prestados, teve três exitosas administrações, tem quadros, tem. Mas a questão não é só ter quadros, a questão é a condição política, conjuntural, desses excelentes quadros se apresentarem em um contexto que nós estamos no governo de cima até Recife. Então, isso tem que ser muito bem refletido. Segundo, quem são os nossos candidatos a vereador, a vereadora? Como vamos montar a nossa chapa? O PT tem algumas prioridades já consolidadas, já consagradas na sua prática política. Esse é o papel do GTE, fazer essa análise e entregar isso para a resolução das instâncias. Então, tem muita coisa a ser feita, muita conversa ainda a ser praticada em um ambiente que foi reforçado por todos os oradores que falaram no Clube das Pais sábado. Unidade partidária.
0: Outra questão colocada que eu lembrei agora foi vocês ampliarem o número de vereadores na Câmara aqui do Recife. O PT teria quadros
2: para aumentar esse número de vereadores aqui? E muito. De forma relevante? Sem e muito. Eu acho que a nossa chapa... A nossa chapa já foi boa. Né? Já foi uma chapa boa é, da vez passada. O nosso desafio é que agora nós não estaremos sóis. Na eleição passada, não podia fazer coligação. O PT saiu só, fez três vereadores, né? a, a vereadora a segunda, eu acho, mulher mais bem votada, que foi a vereadora Liana, reelegeu, acho que pela terceira ou quarta vez, Jairo Brito, reelegeu Osmar Ricardo, que tinha saído para o PCdoB, voltou para o PT e reconquistou o seu mandato, e temos gente que não entrou por uma peinha, por uma peinha mesmo, então acho que o que a gente precisa é nos organizar nesse diálogo também com a federação, essa é outra coisa que o GTE tem que fazer, que a direção tem que fazer, reunir a federação para que não haja nessa repartição, né, o que a gente chama de barriga de aluguel, né? sai dali e vem para cá, não pode vir para o PT, mas pode para o PV. Isso aí a gente vai ter que ter muito cuidado para que a federação atue coletivamente, que todos ganhem. Né? Mas o nosso objetivo, sem dúvida, e isso é uma das coisas que a gente quer, quer discutir com o prefeito, o candidato à reeleição, na, nessa hipótese bastante concreta, a meu ver, de uma aliança, é as condições dessa aliança. Eu digo isso desde o começo, a gente quer ser bem tratado. Bem tratado é uma relação de respeito, é uma relação de confiança, é uma relação de transparência, é uma relação que a gente bota na mesa o que é que a gente quer, como é que a gente quer conduzir esse processo. E acho que há um ambiente para isso Há um ambiente político para isso. O PT hoje tem dois senadores da República. Nós temos trazido muito, muita presença do governo federal para Pernambuco de um modo geral, mas para a Prefeitura do Recife. Sei que o prefeito reconhece isto, se valoriza com isso, inclusive. Então, nós temos um ambiente uhum. que não pode ser tratorado. Um ambiente que não pode ser contaminado o que nós temos que fazer é preservar esse ambiente de aprofundar a unidade interna do PT. Ninguém quer um PT brigando. Você sabe disso. Tem gente que, às vezes, até se aproveita, já se aproveitou no passado de brigas do PT. E nós aprendemos com isto. Nós aprendemos com isso e vamos conduzir. Tenho certeza que o GTE é plural, as forças políticas que representam o PT estão no GTE e nós vamos cuidar para que a gente dê ao presidente Lula o conforto que ele nos pede. Dê ao PT nacional a posição política indicada para que tudo transcorra da melhor maneira possível.
1: Senadora Tereza Leitão, como a senhora analisa a chegada do Grupo Coelho né, a esse apoio ao prefeito João Campos? É Miguel Coelho e através do próprio secretário agora de turismo, Antônio
2: Coelho. É, eu acho que foi uma guinada à direita, sem sombra de dúvida. Isso é uma das coisas que nos preocupa, que eu não disse, dentre as coisas que a gente precisa botar na mesa para uma conversa estratégica com o prefeito, é 2026. Por quê? 2024 está umbilicalmente ligada a 2026. O nosso projeto nacional tem que chegar muito forte em 26. A gente vai apoiar em 24. Quem nos apoiar em 26? Quem se comprometer conosco para 26, seja localmente, seja nacionalmente. Então não, não vejo esse grupo, apesar de ser um grupo muito migrante, sobretudo o, o ex senador Fernando Bezerra Coelho eu não vejo esse grupo com possibilidade de se aproximar de Lula. Nada é impossível na política, né? Tem migrações que às vezes você faz... Eita, como foi que isso aconteceu? Né? Mas para nós foi uma surpresa, né? Evidentemente que isso foi da, da autonomia né? do prefeito e do PSB, mas é uma guinada à direita. Por isso que o PT é importante, porque quem vai, quem vai puxar... Né? O PT tem várias coisas para colocar na mesa de contribuição, coisas pragmáticas, como o tempo de televisão, por exemplo, e coisas políticas. Então, esse diálogo, eu acho que ele deve prosperar na nossa relação até o prazo da definição.
0: Senadora, agora é mais uma provocação do que uma pergunta. Você não me provoque. <risos> É, um blog local afirmou hoje que a senhora tem tudo para consolidar o protagonismo do PT em Pernambuco. E diz textualmente assim, antes, de tudo, antes tudo dependia quase que exclusivamente do senador Humberto Costa. Hoje a divisão de forças já é maior por dois dos três senadores é, que representam o Estado é, serem filiados ao PT. Como é que a senhora recebe esse comentário?
2: Olha, primeiro eu não disputo o espaço com o Humberto, nem ele disputa comigo. Nós somamos. É a primeira vez que Pernambuco tem dois senadores do PT ao mesmo tempo. Aliás, eu tenho a impressão de que nenhum Estado, tenho impressão não, tenho certeza, nenhum Estado atualmente tem dois senadores do PT em sua bancada. Os senadores do PT são únicos em sua representação de três. Então é um fato inédito. É um fato inédito ser a primeira mulher, mas é um fato inédito também um senador do PT ter dois mandatos seguidos, como o Humberto tem. Ele está na vigência do seu segundo mandato, é uma liderança é, consolidada, ocupa cargos né, da direção nacional e eu não vou disputar com ele. Agora, eu também não vou pedir licença para exercer o que me é de direito. O que me é de direito? Honrar. Meus 2 milhões 65 mil e tarará de votos. E tenho o respeito de Humberto para isso. Todo o respeito dele, do PT, dos dirigentes. O que eu puder fazer com essa minha pouca experiência de Senado, eu estou no primeiro ano de um mandato, eu farei. A minha experiência é toda aqui na Assembleia Legislativa. É um desafio, está sendo um desafio, mas eu sou uma pessoa naturalmente disciplinada. É? Gosto de ouvir Gosto de conversar E acho que posso contribuir Já fui presidente do PT em Olinda Já fui presidente do PT no Estado Mas quero contribuir somando Não quero contribuir atritando Já pensou dois senadores de Pernambuco brigando? É horrível Eu tenho certeza que o Humberto é também acha Eu tenho certeza que o Humberto também acha isso Então nós, não vamos, nós vamos somar protagonismo o senador com as suas pautas consolidadas, com sua experiência, com sua base, a senadora que está chegando com suas novas pautas, com suas expectativas e com seus desafios. E isso não soma só para mim e para Humberto, isso soma para o PT e é isso que nós queremos.
1: Ok. É, senadora, por conta do tempo, é, se diz muito, eu não sei é, de quem é a frase inicial, é, de algum filósofo aí, <risos> mas dizem que isso se aplica em qualquer circunstância da vida, seja no amor, no casamento, eu acredito que também na política. O que nos une seja maior do que o que nos separa.
2: <risos> Exatamente. É,
1: é, como é que está essa relação PT-governo Raquel Lira? O que nos une está maior do que o que nos separa?
2: Nos separa de Raquel a posição de oposição que o PT tirou, nos separa de Raquel é, a pauta né, do governo, nos separa de Raquel é, uma dificuldade imensa de diálogo, né? e nos une a Raquel tudo o que o governo Lula está fazendo aqui no Estado e que, para fazê-lo, precisa da execução da governadora. Ela está sendo muito bem recebida, ela não pode reclamar disso. Finalmente, ela reconheceu, na última atividade pública que ela teve, ela deu nome ao governo federal e o nome é presidente Lula. Né? Isso é importante. Né? Mas também, é, como uma pessoa que ama muito, como uma pessoa que tem 47 anos de casada, eu posso lhe dizer que é, ainda existem muita coisa que nos separam. O que nos une é o povo pernambucano. Isso nos une. E a nossa bancada tem sido muito correta. A nossa bancada é de oposição a Raquel, mas você não vê estardalhaço de nenhum dos nossos três, Deputados estaduais Como não vai ver de mim Nem como vai ver do senador Humberto Costa Dizem também Que o futuro de Raquel é indefinido né? Não sei se ela vai permanecer onde ela está Nós estamos Cumprindo o nosso papel uhum. Ajudando o governo Administrativamente Ajudando o governo Institucionalmente mas somos oposição a ela.
1: Uhum. Se ela for para o PSD de dado, não é? de André de Paula, ministro do governo Lula, seria é, algo a mais para tentar essa união? Mais seria, firme.
2: seria. mas a gente em 2026 vai ter um palanque. Lula já teve dois palanques aqui. Ele pode ter o nosso palanque e o palanque de Raquel. Ele não já teve o palanque de Eduardo e o palanque de Humberto? É? Dois ex-ministros, inclusive. Verdade. Na época, Humberto era ministro da Saúde e Eduardo era ministro da Ciência e Tecnologia. Isso pode acontecer. Eu não vejo isso como uma coisa difícil e intransponível, mas nós continuaremos sendo a posição e se a política continuar do jeito que ela está, eu, na minha base, não tenho como defender esse governo. Não tenho. Absolutamente. Apresentei Quatro alternativas à governadora, quando fui conversar com ela, para resolver impasses na relação com os trabalhadores em educação. Ela respondeu duas, uma delas capengamente, e as outras duas estão engavetadas. Então, eu não posso chegar na minha base e dizer olha, essa governadora é outra, é melhor do que Paulo Câmara. Eu não posso. Não posso porque ela não atende a principal política que eu defendo, que é a política de educação. Né? Então, não vou também estar tá tirando pedra, nem dificultando a relação dela institucional com o governo do presidente Lula. De forma nenhuma. Mas hoje, nosso palanque é outro.
1: Senadora Teresa Leitão, muito obrigado pela sua vinda e participação aqui com a gente. Atenção de sempre com Folha Política. viu? Saúde e paz, um abraço e tudo de bom.
2: Muito obrigada para todos vocês. Foi um prazer estar conversando mais uma vez com a Folha Política.
1: Carlos André, um abraço, até o obrigado, próximo André. encontro, né? Até o próximo, Jota, obrigado. <risos> Tudo de bom, gente. Final do Folha Política de hoje. Valeu. Folha Política
0: Podcast Folha PE Análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo Entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco